0: O Por Onde Andei tá começando. Esse que é o seu podcast favorito para assuntos de viagem, turismo, lazer, cultura e gastronomia. E nesse episódio a gente vai falar sobre coquetelaria, que é um tema inédito aqui no podcast. Quem vai me situar sobre esse universo é o Rodrigo Lopes, criador de conteúdo digital alcoólico. Rô, oh, seja super bem-vindo ao podcast!
1: Obrigado, Bá, obrigado. Obrigado pelo convite aí. Hum. Espero poder trazer aí pra galera algum conhecimento, né?
0: Com certeza, vai trazer. E aí eu gosto sempre de começar os episódios tendo uma, assim, um panorama geral de quem é o convidado. Então, me conta um pouquinho mais sobre você, onde você mora, com o que você trabalha.
1: Legal. É, bom, meu nome é Rodrigo Lopes, né? O pessoal me acompanha aí na, nas redes sociais por Lopes90. Eu sou formado em Marketing, tenho pós-graduação em Psicologia Positiva e trabalho com projetos. Eu trabalho com projetos em, uma, em um grande clube social e poliesportivo esportivo aqui do, de São Paulo, né? E produz conteúdo. Produz conteúdo para as redes sociais, mais no Instagram, no TikTok, né? O foco é mais no Instagram. E tento aí fazer essa transição de carreira, sair um pouquinho do... Do, do mundo corporativo né que eu acho que já cansou chega uma era da vida que você cansa e e eu quero poder trazer nessa nessa parte de criação de conteúdo de coquetelaria né tentar abranger um pouquinho mais pro o life, lifestyle né num geral mas hoje é 100% coquetelaria a produção de conteúdo.
0: Uhum. E como que você entrou no universo dos drinks? Porque, assim, não tem relação com o que você trabalha profissionalmente, assim, no mercado corporativo. Como que foi isso? Você já tinha interesse há muito tempo? Como que você desenvolveu isso?
1: Tem zero relação, né? Zero relação. Apesar de eu ser um dos coordenadores... Eu tenho 16 pontos de venda, que a gente chama, né? Restaurantes, é, debaixo do meu guarda-chuva. Eu... Eu comecei isso porque o meu melhor amigo, um dos meus melhores amigos, é dono da bartender store. Então, lá atrás, ele em viagem, porque ele namorava a minha prima, em viagens a gente começou a brincar, a fazer, ah, pô, vamos fazer um drink, pega aqui e monta. E foi assim, começando com ele, com o Mário Ramalho, e aí a gente foi pegando o gosto, né, pra fazer com a galera. É literalmente pegava o que tinha na geladeira e misturava, entregava e fazia para a galera uma coisa que muitos criadores de conteúdo hoje fazem, infelizmente eu não consigo fazer mais, eu, eu, eu brinco que é um pouquinho... Eu perdi a essência, né, lá de quando eu comecei a fazer mesmo, mas hoje eu acho que o meu público não me permite fazer esse tipo de, de criação de conteúdo, é um público que gosta um pouquinho mais elaborado, né? Mas uhum. foi assim, e, e... Pô, eu sempre gostei, sempre gostei, mas nunca fui profissional da área. Não sou, né? Não sou profissional da área. Mas foi assim que começou tudo.
0: Então, nesse momento, você, assim, basicamente, você fazia e não gravava nada, né? Você só fazia estar tá, entre os amigos, não tinha câmera envolvida.
1: Nada, nada. Eu acho que, na realidade, foi na época... Isso foi lá quando a gente... Eu gosto de falar de era de iPhone, né? Acho que a gente consegue <risos> se basear bem pela era do iPhone lá, quando tinha o iPhone 4 ainda e tal. Então uhum. foi lá atrás. Ah, é, então
0: faz tempo. <risos> faz
1: tempo, faz tempo. Então, nem pensava. Né? Acho que ninguém pensava, acho que muito, né? Esse lance de criação de conteúdo voltado pro drink, pra coquetelaria, que ainda é pequeno, né? Sim. Mas muito menos viver disso. Nunca, nunca hum. pensei.
0: Em que momento que você começou mesmo a gravar os vídeos, a produzir o conteúdo? Teve tipo uma virada de chave para você? Foi ou foi muito gradual? Tipo, ah, meus amigos gostam, vou gravar um vídeo aqui e postar, bem despretensioso.
1: Foi pós Bar Aberto, né? Eu acho que uhum. que eu, a galera que tá ouvindo vai saber, mas eu participei de um reality show de coquetelaria, né, de de um da segunda temporada do Bar Aberto. E depois disso, eu falei assim, pô, o mais difícil eu já fiz, que foi participar de um reality, ficar em frente à câmera. Agora, vamos fazer, entendeu? Tem gente fazendo e é uma oportunidade. Então, foi literalmente, eu participei acho que, do Bar Aberto de 22. Uhum. Aí, eu comecei a... Eu tive que gravar bastante conteúdo, né? Pro programa, em casa mesmo. Então, a partir do momento que eu comecei a gravar o conteúdo pro programa, eu falei, bom, eu vou expandir. E vou colocar isso no, nas redes sociais. Então uhum. foi, agosto, agosto terminou. Outubro, eu, eu falo que o marco mesmo de começar a gravar foi outubro. Outubro de 2022.
0: Nossa, é super recente, não tem nenhum ano, né? de Que você tá, assim, nessa... É, 22 ou foi 21?
1: Não, 22. É, foi, então, é tem... 22,
0: é, então. Tem quase um ano, né?
1: Quase um... Ai, foi... Foi Barabarto de 22... Não, desculpa, foi Barabarto de 21. Barabarto ah. de 21. E aí foi outubro de 2021. Então, faz, vai fazer dois anos já, né, de criação. É. Só que eu brinco que nessa... Nessa qualidade que eu tenho hoje, foi em 2020... Foi começo de 22. Que aí eu fui uhum. pra... Fui gravar com, no estúdio, fui investir mais, aprender mais, né. Mas uhum. foi, foi assim que começou tudo. Uhum.
0: Então, eu queria aproveitar e falar sobre o programa, sua participação. É, esse foi o primeiro reality show voltado pra drink ou isso já existia? Porque eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar. Eu descobri com você que existia um reality show voltado pra coquetelaria, né?
1: Foi o primeiro, foi o primeiro. É, ele começou em 2020. começou uhum. ele, Em 2020 foi na Band, né? E o campeão foi o Leandro Santos, que é o Mussum Alive, né? Um youtuber bem conhecido nesse ramo, tá? Um amigo pessoal meu. E em 2021, eu recebi o convite para ir para essa segunda temporada. Acho que foi até por, por indicação do... Eu tinha participado da seletiva de 2020. E aí, na de 2021, o... recebi de novo o convite. E aceitei, falei, vou me jogar. Vou me jogar. E foi na época que foi pro Multishow. Então a reality ah. show passou só no Multishow pelo. Tanto no Multishow quanto no Globoplay, né? Uhum. Então hoje você já não acha mais os episódios, não tem, você não consegue assistir. Você consegue assistir por, por exemplo, eu tenho um link, eu sei, eu tenho salvo.
0: Ah, entendi. Então
1: quem, quem gosta assiste, eu, a gente manda. Mas, uhum. e depois teve mais uma edição que foi a terceira temporada, que aí foi só YouTube. Então o programa foi evoluindo e tudo, mas a ideia sempre foi pra amadores, né? Um reality uhum. show de coquetelaria amadores. Eu brinco que é o um Masterchef do Drink, né? Dos Drinks. Não tem como. Boa,
0: eu gostei da
2: comparação. É. Não tem
1: como não comparar desse jeito, né? Eu acho que. Mas depois disso foram teve outros reality shows. Então tem um muito legal, eu até indico pra galera que quiser assistir na Netflix Chama Drink Masters Que aí já é são com profissionais É uma coisa totalmente elaborada, né? O nosso foi mais com, com amadores e, e foi legal Foi bom participar Eu brinco que a primeira vez que eu entrei lá Uma galera aqui falando isso, aquilo, aquilo, outro eu Falei, mano, o que eu tô fazendo aqui? Mandiu nada disso, né? Mas deu certo, o objetivo foi... Pode parecer uma frase meio errada, né? Mas o meu objetivo nunca foi ganhar o um negócio. Porque eu acho que
2: uhum.
1: eu já tinha entend... eu já sabia o meu nível de conhecimento na época. Eu sabia uhum. que não era pra ganhar um reality. Mas eu sabia que também era a porta de entrada pra poder criar Sim. alguma coisa, ganhar alguma autoridade, né? No... Uhum.
0: Entrar no universo, né? Que você tinha interesse. E uhum. foi...
1: E, e, e deu certo, porque hoje... Eu brinco que, graças a Deus, eu conheço grandes nomes da coquetelaria graças ao bar aberto, entendeu?
0: Sim, uhum. Então... E da experiência, assim, de, de participar, como é que foi? Você sentia uma pressão muito grande nas provas? Como é que funcionava, assim? É, como que foi toda a dinâmica? Então, tipo, vocês ficaram confinados ou não ficaram confinados? Quanto tempo levou as gravações? Como que funcionava as provas?
1: Era a época que ainda tinha a pandemia, né? Então, assim, uhum. a gente ficou, ficou no Riot. Ficou hospedado uhum. no Riot. É, eu não tinha. Na, na, eu não peguei quarentena na pandemia porque o meu trabalho fez eu ir presencial, né? Então, eu não tive. Enquanto muita gente ficou no isolamento, eu não tinha, eu ia.
2: Uhum. E
1: aí. O mais difícil pra mim foi ficar. Num quarto, sem ninguém, sem contato com as pessoas, só estudando, e aí você recebe muita consultoria, né? A, as, a marca que tá por trás do reality show apresenta pra você todas as bebidas, te prepara e tudo mais.
0: Então você pode estudar nesse tempo. Pode, que você tá pode. Ali. Uhum. Pode.
1: Na realidade, você recebe um press-kit, né? E nesse press-kit você tem. Drinks que podem cair no programa. Então a gente manda hum. uma lista assim, estude x drinks. Então era uma lista acho que com 30 30 possibilidades. E aí você vai estudando nesse tempo, vai tendo workshop, vai conhecendo um pouquinho mais das marcas, o que é bem legal. E aí a gravação ela era sempre de manhã e à tarde, então na minha época era uma prova que chamava esquenta. Então, era uma prova mais de conhecimentos, nada muito a ver com coquetelaria, porque tinha sempre o um convidado estrela, né? E um convidado técnico. Então, por exemplo, na primeira prova, foi a Poca que participou do BBB. É, legal. E aí, e foi o, o jurado técnico foi o Mussum, que ganhou a primeira temporada.
2: Uhum.
1: Então, você vai participando, tem essas duas etapas de gravação. E a regra do reality... Na, é, a regra do reality é que você tem que ir a fazer 5 drinks em 15 minutos e apresentar esses drinks na melhor, na melhor é, forma. Né? Da melhor forma. Uhum. É, só que quatro, são 4 quatro drinks apresentáveis e um drink só para foto. Então, mais são 5 uhum. drinks em 15 minutos. E aí tem as variações, a mesma mesmo esse lance de dinâmica que a gente vê já no, no Masterchef, você vê nesses realities. Então assim, é, ou pode ser uma prova de um clássico ou pode ser uma prova que você tem que inventar do nada. E vai variando, né? Vai variando uhum. conforme cada episódio.
0: E quanto tempo que você ficou no reality? Tipo assim, só pra entender, tipo, tinham quantos participantes? E aí, até qual, até qual deles você ficou assim?
1: Eram dez participantes, né? Eu fiquei uhum. hospedado, em média, duas semanas, só que eu participei de três episódios. Se a gente for falar, uhum. for falar de participação, foram três episódios, eu saí no terceiro episódio, né? Então, uhum. eu fiquei aí em sétimo lugar do, uhum. do reality, que pra mim foi bom, porque eu quase saí, na primeira tempo, quase saí no primeiro episódio, porque só pra galera <risos> entender o contexto, é, tinha sempre um eliminado, né? e aí tinha sempre o vencedor e o eliminado e o vencedor no outro episódio tinha uma vantagem e o eliminado ia para casa né e uhum. no primeiro episódio eu já fiquei entre os piores porque o episódio era era para fazer para falar sobre amor uhum. é, o tema do episódio era amor e para você fazer um drink com que, que tivesse o significado de amor por alguém né
0: Uhum. Que é uma e... coisa muito subjetiva, né? Muito assim,
1: subjetiva. É muito... não, não
2: tem, né?
1: Total. E assim, aí eu falei, porra, nada mais, nada menos do que eu fazer um drink pra minha noiva na época, né? E a gente é. tomava muito gin tônica e eu, na inocência, fiz literalmente um gin tônica. Do jeito uhum. que a gente gosta e eles acharam muito simples pra uma competição. Que é muito simples por uma competição, isso não tem, não, não tem o que contra. Só que aí o do Jota, que é o super brother meu, tava com cheiro de ovo. E aí não tem como você tomar um, um drink com cheiro de ovo, né?
0: Gente, é. coitado, né? Ele realmente usou alguma coisa assim do ovo pra, usou, pra
1: fazer? Usou a clara pasteurizada, porque assim é, Isso é, é no... comum. É comum, é super normal você usar clara pasteurizada, a clara de ovo mesmo, uhum. é, é onde a galera torce um pouco quando eu faço um vídeo que tem clara de ovo, mas você já uhum. explica várias vezes que assim, se você usar direitinho, aplicar a técnica certa, só serve pra emulsificar o drink, ele dá uma textura uhum. pro drink, não fica com cheiro, né? Só que se você uhum. errar... Acabou, aí não tem muito...
0: Aí não fica muito interessante o não, drink cultivo. Não dá pra
1: tomar. E o Jotinha errou nesse ponto, porque acho que ele nunca tinha usado a clara pasteurizada, só a inatura in né? Então, uhum. ele acabou sendo eliminado nessa, nesse episódio, e eu fui no terceiro. Eu fui no terceiro e qual episódio. que foi o drink que você fez no terceiro episódio? No terceiro episódio, eu fiz um drink autoral, que aí... A o tema da prova tinha que usar lilê, que é o lilê uhum. ele é uma, é uma... para explicar assim pra galera tipo, que não conhece o lilê é como se fosse um vinho branco vai indo uhum. para uma linha mais explicativa fácil e eu fiz um drink que era a base de lilê é, vodka e água com gás e limão e tal e aí a galera achou que era um pouquinho mais forte só uhum. Então aí acabamos... Acabou tendo eliminação.
0: Uhum. Mas você se
1: arrepende de ter feito esse ou não? Ah, é, é, lo, lógico, porque você foi eliminado, né? Mas eu também não tinha o mesmo conhecimento que eu tenho hoje. Então, com certeza, eu faria alguma coisa totalmente, totalmente diferente. Mas reality show também, às vezes, não é sobre esses reality shows gravados, né? Ele não é sempre sobre a prova ou sobre o conteúdo, às vezes tem as coisinhas bastidores aí que acontecem uhum. e, e eu por trabalhar muito em questão de projetos, e essas coisas todas, eu, eu não ficava muito quieto com algumas coisas, acho que, que, era, que era pra sair no terceiro episódio mesmo, mesmo que fizesse o um melhor drink, então tá tudo certo. <risos>
0: Ai, fiquei curiosa. Eu quero saber se tem alguma história, assim, de dentro dos bastidores que, que você pode contar, é claro. Ou se você não quiser citar nomes, quiser só colocar... Não, eu, eu
1: posso contar a história porque eu acho que eu já falei uhum. pra muita gente. E... Mas, por exemplo, nesse uhum. dia que eu saí, a prova era pra usar quatro bases. Ou era pra usar o Chivas 12 anos, ou o Absolute tradicional, ou Bifitter tradicional. Uhum. Ou Bailantanis Finest Ou seja, você só podia Tava na regra, você só podia usar uma dessas quatro bebidas uhum. Não podia usar mais nenhuma E teve um participante Que usou uma bebida Fora disso Usou tipo uma Absolute Extract Que não, não tem nada a ver com uma Absolute uhum. Normal E não foi eliminado
0: ah, é. e isso não foi, assim, não, ah. não mostraram pro público, foi ah, né? só eu... ali nos bastidores. Não,
1: mas é isso, se você pegar na edição do programa, eles colocam como podendo usar Absolute Extract, né, então... Ah,
0: entendi. É, uhum.
1: então assim, eu, eu Na eu hora brin... que
0: passaram para vocês, não passaram, não foi esse o briefing que vocês receberam, mas depois eles mudaram isso provavelmente na edição, né?
1: É, com certeza. Mas sim, tudo bem. Eu acho que é um programa, eu acho que tem interesses, mas se você conversar com vários uhum. participantes, já faz tempo também, não citando o nome de ninguém, nada disso, não tem problema, né? Uhum. Mas são, são negócios. Tanto que eu falo que eu não participo de um reality hoje. Se não for ao vivo, assim, sabe? Tipo, ao uhum. vivo que eu digo questão Big Brother. Faz que você consegue acompanhar um pouquinho mais, né?
0: Uhum. É, isso até me lembrou uma coisa que tem, por exemplo, o Masterchef. Quando os, as pessoas estão ali cozinhando, os jurados, eles sabem quem faz cada prato. E aí, eu sempre pensava assim, se fosse um reality show em que eles não soubessem quem tinha feito determinado prato, que fosse completamente a cega também daria uma, uma coisa, assim, mais verdadeira, talvez. para não ter aquela coisa de, ai, ah, eu gosto de tal participante, eu vou com a cara dele, então eu vou, vou já vou com um viés de gostar da comida. E a mesma coisa com os drinks, né? Às vezes, assim, tem essa coisa, assim, é muito difícil você separar uh, os dois lados. O lado 100% profissional de eu gosto ou não gosto dessa, desse drink pro lado pessoal, né? Eu gosto ou
1: não gosto do participante? É, total. E assim, até porque, por exemplo, no primeiro episódio eu fiz o gin tônica, né? Uhum. Aí a pouca, no julgamento, ela falou assim, ah, é que eu não gosto muito de gin tônica. Só que nas festas do Big Brother, ela só tomava <risos> gin tônica. Então, assim, você fala assim, pô, por que que você faz esse comentário, né? Mas, assim, uhum. são, são negócios. O reality show é um negócio uhum. e e os jurados têm um ponto eletrônico no ouvido. Então, hum, <risos> o que. Entendi. O que, o que pode ser falado ou não. Tá tudo certo. Mas, assim, não, joga... não tirando mérito ou não colocando. Eu acho que o meu drink não foi bom, tá? Uhum. É, eu acho que eu tinha que sair lá independente disso. Não pela regra, né? Porque pela regra não tinha. Mas eu concordo que não tinha ficado bom. É... Uhum. Então. Não, tá bom. Poderia ter saído, sim.
2: Uhum.
0: Não, mas é legal você falar isso. Porque quem assiste na televisão, no YouTube, acompanha qualquer reality, você tem uma visão diferente, né? Você às vezes pensa... Até com assistindo o Big Brother, mesmo que não seja um reality de, de comida ou de bebida. Enfim, você assiste, você tem uma visão ali, mas... Estando dentro do reality, quem tá nos bastidores, quem tá trabalhando com isso, vive outra coisa na, na pele, né? Então são experiências diferentes, é legal você mostrar que tem isso, né?
1: Ah, é assim, eu aprendi uma coisa. Eu não critico mais nenhum participante de reality show, porque desses reality shows de competição. Porque assim... É... Às vezes vem no Masterchef e fala assim, nossa, como que o cara errou isso, entendeu? E hoje você uhum. vê o porquê que ele errou isso. Tem o nervosismo, tem o tempo, tem uhum. um, uma série de fatores que eu aprendi a não criticar mais participantes de reality show. E ainda tem um fator surpresa que a gente não sabe se tem fator surpresa, né? Que aí é o que a gente fala, às vezes são negócios, então eu não sei. É... Eu não sei, eu não vou entrar em polêmica aqui de participantes que ganharam os bares abertos, mas, pra mim, um dos melhores competidores de, toda a edição, de todas as edições, ele ganhou o primeiro episódio, que foi o Leandro. Esse aí, tipo, putz, é, eu bato uhum. palma pra, pra ele. Da minha edição, é, eu, eu sei que tinha competidores melhores que o vencedor. Da outra edição, eu não sei dizer, uhum. porque eu não tava lá. Então, assim... Uhum. É, mas é legal, é, é, uhum. é uma experiência divertida, boa, que eu agradeço, sou muito grato, porque se hoje uhum. eu produzo é porque eu participei do Bar Aberto.
0: Sim, exatamente. Te abriu a porta pra você descobrir uma, uma paixão, né? Que era a produção de conteúdo que você só foi descobrir participando do reality show e que hoje acaba virando um outro trabalho seu, né? E aí eu queria entender um pouco mais sobre a sua produção de conteúdo. Como que você se organiza? Principalmente, eu queria saber sobre, assim, o, o espaço físico onde você grava. Você grava em algum lugar fora? Ou você adaptou a sua casa pra ter um espaço ali que tenha uma, uma vibes bar? Como que você fez isso?
1: Eu gravei durante um ano e pouco na Bartender Store Porque eles têm um, uhum. um espaço lá que tem o balcão dos cursos de bar E é onde o Mário grava pro YouTube e tal E ele me cedeu o espaço na parceria, na broderagem mesmo E eu gravei ah, é um ano e meio lá Só uhum. que nesse processo de gravação da Bartender Store Eu já tava montando meu apartamento Que eu, a gente casou fazem faz três meses e uhum. aí, já tava montando o apartamento, já pensando num estúdio. Falando assim, uhum. beleza, eu vou usar... É, é um apartamento pequeno, mas aonde eu consigo criar um ambiente de estúdio, né? E uhum. foi aí que a gente bolou a bancada, bolou a luz, tudo. E, e, e ficou muito bom, porque hoje eu gravo quando eu quiser. É, lógico, eu tenho uhum. um, mantenho um planejamento de postagens, né? É, pra entender se, como fazer, o que fazer, ingredientes, então eu gosto de usar o Notion para me programar, né, pra fazer o meu planejamento E, e aí eu começo a entender, então eu, fui, eu fiquei um mês postando direto, porque normalmente eu ia pra bartender, gravava 15, uhum. 15 drinks no Nossa, dia.
0: tudo numa tacada só?
1: No mesmo ah. dia
0: e como que fazia? Você bebia todos? Aquela não,
1: curiosidade, você não, bebia
2: não. todos.
1: Normalmente eu experimento experimento um, um gole pra ver se o drink uhum. ficou bom ou não. Porque às vezes também. Porque isso é muito de gosto, né? Eu, uhum. por exemplo, eu não sou fã do negrone. Então se eu provar 15 negrones, 18 eu vou falar que eu não gostei.
2: Mas.
1: Uhum. Eu faço e vejo se ficou, tipo, pelo menos no ponto certo. E aí eu dou um golinho ou experimenta com canudo, né? Com alguma coisa do uhum. tipo. Se, se vai mais gente na gravação, que vira e mexe em alguns amigos, algumas pessoas, tomava. Se não,
2: uhum.
1: vai pra, literalmente, pela pia. E... <risos> E aí ficava nessa correria, porque eu lembro que a bartender ficava aberta das nove a uma. Então eu tinha que fazer quinze, das nove a uma. Gente! Das uhum. 9 a 1. Agora é, não, é. e administrando
0: é... isso junto com o seu horário de trabalho, né? Se virando... Fazia, de sábado.
1: Eu fazia ah, de sábado. Ah, você ia
0: de sábado.
1: Uhum. Isso, fazia de sábado. Entendi. E, e agora não, agora eu, eu me planejo fazer um... Ainda tenho um ritmo de fazer uns oito e tal... Mas uhum. faço com mais frequência. Pego, abro o, o Ring Light, faço, decido qual que vai ser o plano de gravação. Se vai ser aberto, uhum. fechado, com voz, com a, a, a SMR, se eu vou colocar a locução depois. Uhum. E, e, eu vou e tudo fazer. isso você
0: planeja antes de Planejo gravar de antes. fato.
1: Total, uhum. total. No meu Notion eu deixo, eu separo, né? Uhum. Eu uso a metodologia to do, né? Uhum. E aí eu, eu vou colocando, coloco a receita, coloco o tipo de copo, coloco o, 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 a metodologia de gravação e, e a data que eu pretendo postar ou não, tudo isso.
0: Uhum. Entendi. E tem algum tipo de vídeo que é seu queridinho de produzir? Ou talvez porque tem alguma receita específica, alguma coisa assim que você gosta mais de fazer?
1: Ah, eu gosto de fazer sempre o, o drink, o mais fácil de fazer a produção hoje é esse que vai, que a câmera fechada é pro, vai pro ASMR, que uhum. aí é muito rápido, né, faz rápido tal. É, e tal, e você vai analisando o resultado também, né, o resultado uhum. ele mostra que tipo, acaba indo melhor. Mas eu gosto bastante do vídeo que eu apareço, que eu falo, porque as pessoas cobram um pouco, né? Você aparecer, você uhum. tá fazendo... E as marcas também, né?
2: Uhum. As
1: marcas querem. Então esse tipo... E sempre drink... Os meus drinks preferidos são os drinks que a gente fala... Vou usar uma linguagem popular que é mais gasoso, né? Que tem gás... Uhum. Que aí são os drinks que ou vão tônica, ou até uma água com gás, um refrigerante, uhum. esse tipo de coisa são os drinks que eu gosto de fazer. Porque são drinks que normalmente eu consumo, né? Então uhum. aí é mais legal de produzir.
0: Uhum. bom, então vamos fazer a perguntinha perguntinha não, as perguntinhas finais dos episódios do Por Onde Andei e eu tô curiosa pra saber suas respostas e aí a ideia é você responder com a primeira coisa que vem na sua cabeça e eu fiz umas alterações nas perguntas que eu sempre faço no final pra adaptar pra esse universo da coquetelaria tá bom, aí você responde a primeira coisa que vier na cabeça, beleza? show vamos lá, o seu drink favorito, o mais mais, assim,
1: gin sour
0: Boa. E um drink que agrada a maioria? Caipirinha. Ah, gostei também. E um drink muito difícil de fazer? Putz. É difícil de fazer e de pensar nele também.
1: Nossa, é porque assim... É porque a base de fazer... Quando você começa... A... É uma dica até pra quem quer... Quer entrar nesse mundo. Quando você começa a conhecer a base de fazer os clássicos você começa a fazer bastante coisa, uhum. mas, putz, eu acho que o Long Island ICT é difícil de fazer, porque é um uhum. drink que literalmente vão 7 a 8 ingredientes, e tipo 10ml, 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 e fica um negócio, uhum. muita coisa, mas assim, só porque uhum. é muita coisa, mas não por ser Sei. difícil.
0: Show! Ah, eu adorei esse papo sobre drinks, um assunto inédito aqui no Por Onde um andei Então, Rô, muito obrigada por ter contado aí a sua experiência no reality, por ter falado um pouquinho sobre a produção de conteúdo. E aí, conta as suas redes sociais, onde o pessoal pode te acompanhar.
1: Eu que agradeço, em primeiro lugar, pelo convite. Eu já te... A gente tem contato aí, né, por, extra... por Instagram faz um... um tempo. E quem quiser me achar, só procurar por rolopes90 aí no Instagram, no... nas redes sociais, que que vai me achar.
0: Uhum. Tem conteúdo todos os dias, então assim só, só não aprende a fazer drink quem não quer quem Isso não quer. Isso é verdade, Porque, de forma assim, fácil né? Todo dia. É, de forma fácil, Sim. muito bom obrigada mesmo, Rô, e agradeço também aos nossos ouvintes, lembrando que além do podcast, vocês também podem acompanhar mais conteúdos de viagem e gastronomia no meu Instagram, que é barbara__pereira e no site que é www.porondeondei.com a gente fica por aqui muito obrigada e até o próximo episódio Comer bem e com desconto é uma combinação incrível, né? Se você é um entusiasta da boa gastronomia, precisa conhecer o Duo Gourmet. Ele é um aplicativo que oferece benefícios aos seus assinantes. O app possui centenas de restaurantes parceiros em mais de 30 cidades do Brasil, como São Paulo e Rio de Janeiro. Ao contratar um plano, o usuário tem acesso a esses lugares com desconto na modalidade 2x1, um, ou seja, consome dois pratos, mas paga apenas um. Durante o período de um ano, eu economizei mais de R$ 800 reais usando o aplicativo. E se você quiser economizar ainda mais, eu te dou uma mãozinha. Faça assinatura no Aldo do Gourmet e aplique o cupom por onde andei. Assim, você recebe um desconto de R$ 50 reais na assinatura, saindo de R$ 450 por R$ 400.